1: Anitta exilou seus
0: casarões, quem reconstruiria nossas ilusões, me lembrei de
1: contar pra você nessa canção. Estamos ouvindo Paulista, com Eduardo Godim e Vânia Bastos, aqui no São Paulo de Todos os Tempos, porque a Avenida Paulista será o tema desta sequência do programa. Quase todos se lembram da casa onde passaram a infância. Mas nem todos tiveram o privilégio de viver os tempos de criança em um lugar nobre e, ao mesmo tempo, inexplorado. É
0: tarde, já vem... A
1: Avenida Paulista, do final do século XIX Todos até a década de 50, foi o sinônimo de uma vida abastada, mas voltada à natureza, Vida do campo Nos quintais das casas havia árvores frutíferas Hortas, flores e tanques com peixes O leite das crianças era extraído em natura Das cabras que balançavam sinos a visitar os bairros Cachorro, gato, cavalo, bosques, árvores europeias e da Mata Atlântica Tudo isso na São Paulo pré-Quatrocentona Na esquina do ponto mais alto do Espigão, com a Rua Augusta, existiu a Casa de Horácio Sabino, construída em 1904 e demolida para dar lugar ao Conjunto Nacional. Da mansão restaram somente algumas fotos e recordações. E é nesta hora que São Paulo machuca. Não pelo que ficou do passado porque este morreu e não voltará mais. A dor é pelo futuro que surgiu sem planejamento, como um filho temporão. Filhos jovens de pais mais velhos só trazem alegrias, mas com as cidades nem sempre é assim. Tudo o que está na Avenida Paulista de hoje poderia existir em outro lugar na Faria Lima, na Berrini, na São João, na Duque de Caxias. Imagine nossa cidade, seria ainda mais rica. Mas a riqueza de São Paulo, que também é a fome de alguns de nós, gerou este progresso desordenado, que nos faz perguntar, até quando será assim? Até quando? Esta menina
0: que tem medo de careca. Hoje o São Paulo
1: de todos os tempos vai falar do Casarão da Avenida Paulista 46. Conosco aqui nos estúdios, Helena Maria América Sabino de Souza Queiroz Vieira de Carvalho. A Colibri. Ela é conhecida na cidade de São Paulo como Colibri. A primeira e única. Colibri Vieira de Carvalho. Já está sorrindo. Só de ouvir as minhas histórias aqui. Mas quem tem histórias para contar... É ela. Oi, Colibri, que prazer recebê-la aqui.
2: Prazer é meu também. Então, você morou no
1: casarão da Avenida Paulista 46.
2: É, foi construído pelo meu avô em 1904. Seu avô? Horácio Sabino.
1: Horácio Sabino. A casa onde a Colibri cresceu, é. ficava na Avenida Paulista Esquina com Rua Augusta, onde hoje está o Conjunto, o conjunto, Nacional. conjunto Nacional. É isso. É. A casa foi demolida para a construção do Conjunto Nacional. Isso mesmo. E, e o Conjunto Nacional ocupa um quarteirão inteiro? A casa
2: ele... tinha um quarteirão inteiro.
1: Então conta para nós.
2: É. Ela tinha, como se fosse dividida em quatro partes, numa parte era a casa que foi é, projetada por Dublgrá, e ela é um, era não é um dos marcos do Nouveau, uma das mais perfeitas espécie. Na,
1: o da... o Novo é a perspectiva que parte de uma flor?
2: Isso mesmo. É isso? É, era uma, era uma arte que começou no começo do século e depois foi até os anos 20, por aí, 30.
1: Isso, e, e qual qual a, a flor que originou a casa?
2: Ah, não sei se foi flor, não. Não. Não, porque tudo, o tema é de flores, ou de raízes, ou de uh, uh, outras coisas da natureza. Árvores, tudo isso, chama-se Arnouveau. E todos os enfeites que tinha nessa casa eram de Arnouveau. Todos os móveis dessa casa eram Arnouveau. E a casa em si foi projetada pelo Dubugrá, que era um especialista em Arnouveau. E o meu avô mandou vir todas as coisas que serviam para enfeites ou para uh, a casa, ele mandou vir tudo da Europa. Naquele tempo, aqui no Brasil, não existia uma pessoa que pudesse fazer tudo o que ele imaginou, porque foi o meu avô que imaginou tudo isso. E, então, ela tinha um porão habitável, alto, depois tinha o primeiro andar, que, onde ficavam os salões, sala de visita, sala de jantar, uh, biblioteca, tudo. depois tinha o primeiro andar. Que aí eram os quartos e ainda tinha um pequeno... Lá em cima uma pequena... Como é que chama isso aqui? Um pequeno... Um,
1: um belvedere Belvedé? É. Um mezanino?
2: Um, não, lá em cima. Sótão? Um Sótão, né? pequenininho. De lá a gente podia subir lá e ficava vendo toda a cidade de São Paulo pelo lado norte e toda a cidade de São Paulo pelo lado sul, que foi aberta pelo meu avô Horácio Sabino. A parte... Sul, quando o vovô construiu a casa, era completamente inexistente, era uma floresta e também tinha umas chácaras.
1: É, a, a casa, portanto, não era muito alta, mas não havia nada em frente, nada, dava para ver Nada, e depois
2: tudo. a Avenida Paulista é o espigão da cidade de São Paulo, é a parte mais alta de cidade de São Paulo.
1: O são que são é que 740
2: você... metros de altitude.
1: Colibri, o que, é que você via da sua casa lá na Paulista? para o
2: centro Para o centro dava para ver tudo porque... Já via
1: os prédios, o prédio do Banco não, do Estado Não,
2: não, não, nada disso Isso tudo foi bem mais tarde Quando eu era bem pequena não existia essas coisas Eu já sou uma pessoa com bastantes anos de vida Por isso <risos> eu lembro bem E depois quando começou Aí fizeram o Trianon, fizeram aquelas coisas todas E aí a cidade ficou do lado direito e do lado esquerdo os bairros que o meu avô foi abrindo aos poucos.
1: É, e nós vamos falar sobre isso é. também, da abertura do Jardim América, do Jardim é. Europa. Isso mesmo. E, e, mas antes, eh, deixa eu perguntar, eh, você se lembra da construção do Martinelli?
2: Não. Você não...
1: viu o Martinelli de lá? Ele havia, uma tava... Martinelli, o Martinelli já era havia. um dos
2: poucos que tinha. Pois é.
1: O Martinelli já estava prontinho. Já estava,
2: não sei quando é que foi feito o Martinelli, mas... Eh... Já final da ver. década
1: de 20, ele foi inaugurado. É,
2: então é isso, já dá para eu ver. É isso. É.
1: Estamos entrevistando a Helena Maria América Sabino é. de Souza Queiroz Vieira de Carvalho. A Colibri, eu vou chamá-la assim, É, mas chama
2: de, colibri, de Colibri, a partir é de agora, fácil, até né? o
1: final do programa, porque todo mundo em São Paulo...
2: Sabe quem é Colibri.
1: Sabe quem é Colibri. Então, está explicado. Pois é. O Horácio Sabino... É, meu avô. Empreendedor. É. Com, é loteou a região dos jardins... Por que, que ele quis comprar uma casa na Avenida Paulista?
2: Porque a Avenida Paulista estava sendo a sede de palacetes, como se chamava naquele tempo, as casas mais finas e mais ricas. E é, tinha, assim, alguns que já tinham sido feitos e vovô comprou aquele quadrado enorme porque ele tinha é, Avenida Paulista, Rua Augusta, Alameda Santos e Fre é, é, Padre João Manuel. Era muito grande. Então, ele, ele achou que ali era muito salubre, era muito, o, o ar era muito bom. E ele estava vindo da General Jardim, lá embaixo, que também era um bairro, mais ou menos assim, de gente de esposses. E, e quando ele estava construindo a casa, eles iam de charrete até lá, faziam piquenique nesse, nesse terreno e depois começou a construção e em 1904 ela foi inaugurada.
1: O Nestor Goulart Reis, que é um arquiteto, ele veio aqui no programa uma vez e contou o seguinte, é. que o seu avô, Horácio Sabino, discutia muito com o Vitor Brugrá a respeito da construção da obra. Uma vez eles Exato, brigaram... eles
2: brigam, o vovô brigava muito, ele era muito cabeçadura e ele queria exatamente <risos> o que ele queria. E o outro também, é claro, ele era arquiteto, sabia mais do que o vovô, né? Mas o vovô impunha o ponto de vista dele. De modo que essa casa foi mais ou menos uma dupla entre eles.
1: Certos... Houve uma contenda. É, é verdade mesmo. que uma vez eles começaram a lutar e foram rolando, rolando até cair no Ah,
2: isso eu não lembro.
1: No num poço de cal?
2: <risos> não, isso eu nunca ouvi falar. Saíram
1: branquinhos?
2: Não.
1: Tá vendo? Histórias é. do Nestor Gular Reis. Histórias. Não, você, você não havia nascido ainda. É, eu
2: sei, mas nunca me contaram esse caso.
1: Nunca contaram? Não. O Nestor contou aqui. É, não sei então de onde foi ele bom tirou. porque eu
2: fiquei aprendendo mais uma coisa sobre o meu avô.
1: Tá bom. Então, são histórias aqui do São Paulo de todos os tempos. A casa, então, foi inaugurada
2: em 1904. É, o vovô já tinha quatro filhas naquele tempo. Foi a única... ele não teve filho homem. Então, as moças eram duas mais velhas e duas mais novas. As... Quando elas foram para lá, as mais velhas, elas deviam ter mais ou menos, assim, uns 18 anos, e as pequenininhas tinham uns quatro, cinco, por aí. E como a... era enorme esse... esse terrenão, quando elas eram pequenas, elas, ali havia uma vaca para dar leite para as filhas, havia horta para a comida de todos os dias, havia é, lugar de plantar flor, havia pomar com todas as árvores que você possa imaginar, caquija, buticaba, é, milhares de frutas, até uva tinha. E... Era muito bonito mesmo tudo aquilo. E depois elas cresceram, casaram-se e os casamentos foram todos lá, que foi uma coisa maravilhosa, porque naquele tempo se casava de noite e o casamento eram bailes. Então as quatro filhas, na devida época, foram se casando lá. Depois, mais tarde, quando nós, as netas, também nos casamos, também foram as festas todas dadas nesse palacete.
1: Palacete de Horácio Sabino, na Avenida Paulista, onde hoje está o Conjunto Nacional. É, o Conjunto Nacional, é, a casa foi demolida quando?
2: Foi. É, meus avós morreram em 1950, os dois, com 15 dias de diferença. E aí ficamos com essa casa, que fazia parte do que a gente herdava, e não se sabia muito bem o que fazer com ela. Eu achei que foi uma pena ter sido demolida, porque o governo poderia ter comprado e poderia ter feito um museu de ar porque ela era um museu, essa casa. O que ela tinha lá dentro, toda a parte também de construção, tudo era um verdadeiro museu. Mas aí foi vendida e quem comprou foi o Tjur, que fez, queria fazer um hotel, mas depois mudou de ideia e fez o Conjunto Nacional. E para a gente vender para o Tijur, ele prometeu que não ia mexer em nenhuma árvore, porque eram árvores enormes.
1: Sobraram todas, né? Sobraram, é. <risos>
2: Inclusive um carvalho que o vovô mandou vir da Europa, maravilhoso, que ficava na esquina da Augusta com a, com a Avenida Paulista, era tão grande que as crianças davam a mão assim, todos, e era preciso cinco ou seis crianças dando a mão para conseguir fechar a o, o, o tamanho do tronco.
1: E essa árvore não existia no Brasil, né?
2: Não, por isso que veio de lá. Ele o carvalho. Ele, ele trouxe, pois é, ele tinha duas, e também o Rui Barbosa trouxe, que era amigo dele, também trouxe uma, que era um carvalho vermelho, que foi plantado ali naquele jardim do, do, do Teatro Municipal, aquela jardim onde tem as palmeiras. Parece que existe até hoje essa árvore do Rui Barbosa.
1: Nós estamos recebendo aqui, nos estúdios Léo do Dourado, a Colibri Vieira de Carvalho. Ela está contando histórias sobre a Avenida Paulista. Quem eram os seus vizinhos?
2: Ah, isso eu não sei. Não tinha
1: vizinho? Não tinha vizinho?
2: Não, era o carteirão inteiro, não tinha ninguém grudado na <risos> gente.
1: <risos> Mas... Mas tem uma casa do lado ali do Conjunto Nacional, porque, quer dizer, para hoje, para a gente é perto hoje. É. A casa do lado ali ainda
2: está de pé. A, a, a casa do René Tiolier? é. É, mas aquilo era longe. Era longe. Era uns dois ou três quarteirões longe da nossa casa. A, a nossa casa era completamente isolada. E por isso é que ele mantinha
1: tudo lá. Tinha vaquinha para dar leite para as crianças. Tinha o tal pomar porta. cheio de,
2: de frutas. Tinha tudo. Tinha árvores lindas. Para fazer Palmeiras.
1: Como é que vocês faziam?
2: Aí, eu, ah, naquele eu, tempo eu a gente. Não, a gente pedia pelo telefone e as pessoas traziam tudo. Hum, Depósito tudo... normal, aquela gente daquele tempo. Você fazia a lista, depois se punha na conta, né, que não precisava pagar na hora, você pagava no fim do mês, <risos> e aí vinha tudo que precisava.
1: E delivery, com certeza, Eu só para vocês ali, é. os abastados da é, Avenida Paulista.
2: Naquele tempo, isso mesmo.
1: Então, encomendava-se pelo telefone. Pelo telefone. Que eram poucos também era os telefones. poucos
2: telefones, era poucos automóveis, era pouco tudo.
1: Qual o número do telefone da sua casa nos tempos
2: 71500. de menina? 71500. 71500.
1: Cumprido, não? <risos> vida. Histórias da Avenida Paulista tiradas de nossos arquivos. 1999. Agora,
0: Juliano Speyer. Viva São Paulo! O ouvinte Antônio Campo Júnior conta como sua família se mudou de um porão para um sobrado. Assim como a maioria das famílias negras, em 1950, meus pais moravam no porão de uma casa no bairro de Perdizes. Interiorando, meu pai relutou em tentar uma fezinha no jogo do bicho Mas um dia, influenciado pelos amigos, resolveu arriscar O palpite veio de uma peça de tolcinho que vira na noite anterior No porão onde minha mãe cozinhava Na capa da peça estava escrito com um pincel azul Lote 19, peça 78 E não deu outra, ele acertou no milhar O dinheiro nos possibilitou a compra e a reforma de um sobrado no bairro do Limão Para onde nos mudamos e que até hoje está lá Vamos ao intervalo. São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande. O trolinhos passava, as molecos vestido grandão faceiravam, e intercevia a roça de verdade no meio da cidade. Ah, como tá diferente o São Paulo de agora Só se vê sobradão grande que vai-se embora Gostar de arranha-céu, cheio de ginelinha Que de noite parece o céu com as estrelinhas Conversando com contente com os letreiros Que se acende e se apaga regateiro Brincando de esconder e dançando catira Pra nunca se esquecer do São Paulo, caipira Paulistinha, Deus, eu vou Cumprir
1: a que eu mereci Estamos ouvindo Rolando Boldrin, Paulistinha. Que beleza que de música vida, e que declamação gostosa de ouvir. De Estamos trazendo de nossos arquivos de depoimentos interessantes, de interessantes de deixados ao fim. São Paulo de todos os tempos Ai, ao longo de dez anos em que o programa coração, está no ar. Vamos agora a 1997, nos dias 22 e 23 de novembro daquele ano trouxemos um depoimento do empresário José Mindlin, foi na época em que ele estava lançando o livro Uma Vida Entre Livros, José Mindlin, que tem uma grande biblioteca, com certeza maior do que quando fizemos a entrevista com ele, vale a pena ouvir. Este depoimento de José Mendlin. Você já escreveu um livro, plantou uma árvore ou criou um filho? Então eternizou-se, diz o conceito popular. Quando alguém escreve um livro, coloca nele tudo de si no assunto tratado. Escrever é doar-se também, e, portanto, um ato de amor. Doar-se. Escrever é também preservar, contribuir para a posteridade. Realmente é como plantar uma árvore ou criar um filho. Quando alguém ganha um livro, Leva para si, na verdade, um pouco da doação do amor de quem o escreveu. Não importa o tema, quem escreve é porque quer deixar algo de si para alguém. Imagine então alguém que coleciona livros. Talvez por esta razão, nosso entrevistado de hoje seja tão saudável, positivo, amável, respeitado. Ele é tudo isso porque recebe amor dentro de casa. Ele coleciona livros. Com muita honra, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Eldorado, o empresário José Mindlin, pessoa de muita tradição nesta cidade, ele que está lançando o livro Uma Vida Entre Livros, Reencontro com o Tempo, porque o doutor José Minglin é proprietário de uma das maiores bibliotecas do mundo todo. E o interessante é que ele começou a montar essa biblioteca quando tinha 13 anos. Bem, eu vou deixar as histórias para o doutor José Minglin. Eu exagerei quando eu disse que a sua biblioteca é uma das maiores do mundo,
3: doutor ah, José Minglin. Obviamente exagerou. É uma biblioteca de dimensões mais ou menos grandes, mas eu nunca tive a preocupação de que fosse a maior e, muito, e nem sequer a melhor. A única preocupação que eu sempre tive era de formar uma boa biblioteca. E eu acredito que haja muitas bibliotecas, mesmo particulares, maiores do que, do que a minha. Mas, eu... eu Tamanho não é documento, não é? Quer dizer, quantidade não, não é um fator de maior importância, e sim da qualidade. E aí eu acho que todos os livros que estão lá, de um modo geral, têm uma razão de ser. Nós estamos atualmente com uns 25 mil títulos. Volumes é difícil de dizer, porque cada título pode ser de um, dois, ou até dez volumes, não é? Mas, digamos, 35 mil deve ter, né? E os assuntos são todos? Os assuntos são estudos brasileiros, literatura, história, viagens, estudos sociais. De estudos brasileiros há um material bastante grande para pesquisadores. Depois, literatura geral, livros de arte e o livro em si como objeto de arte, pela tipografia, pela ilustração, diagramação, encadernação. Até então a gente procura ter bons exemplos do que foi o livro desde o século XV até os nossos dias. Bem, eu disse que o senhor iniciou sua biblioteca aos 13 anos de idade. Como é que foi isso? Bom, essas coisas acontecem a gente não sabe bem como. Eu, eu aprendi a ler aos sete anos, era um pouco tarde, mas eu costumo dizer que acho que recuperei o tempo perdido, porque desde então não parei de ler. Mas até aos treze anos eu, eu lia os livros de infantis e os livros de casa, né? Meus pais tinham uma biblioteca boa, mas uh, a grande ênfase em casa era mais para artes plásticas do que para a biblioteca. E, e eu acho que herdei o gosto dirigido para os livros. Mas eu já tinha lido algumas coisas uh, assim mais sérias, uh, os, as lendas e narrativas, ou o bobo de Alexandre Herculano. E eu tinha. Nós tínhamos tido uma governante russa que falava um francês perfeito e que nos uh, ensinou francês uh, que se tornou nossa segunda língua, de modo que eu lia também muito em francês. E eu seguia muito as leituras de, de meu irmão mais velho, Henrique, que nasceu em.. Em, era quase quatro anos mais velho que eu, três anos e meio, de modo que ele, ele tinha interesse por arte, tinha interesse por religião, e naquele tempo é, havia um, um grande sábio francês, Salomon Reynac, que escreveu uma história geral das religiões, uma história geral da arte, e, e livros ensinando francês, grego e latim, de uma forma muito sedutora. E eu já tinha lido alguns desses livros, mesmo antes dos 13 anos. E corriam um poucos sebos E lá um dia eu vi uma história, da... discurso sobre a história universal do Bossuet, um padre francês do século XVII, numa edição portuguesa de 1740, e aquilo me atraiu e eu comprei o livro... Uh, sabia quem era Bossuet, mas uh, não era um livro que por si só me tivesse seduzido. O que me seduziu na ocasião foi a idade. E depois eu aprendi que idade não é uma coisa importante no julgamento dos, de livros. É um, é um fator quase secundário. Há livros modernos muito mais importantes do que livros muito mais antigos. Livros religiosos do século XVI, por exemplo, não tem muita importância. E boa literatura do, deste século é uma coisa que foi se tornando rara, especialmente dos autores modernistas. Enfim, o livro não dura muito nas livrarias mais do que 10, 20 anos. Depois vai se esgotando e depois de esgotado, se é um livro bom, se torna raro. Esse, por causa desse livro, então, de 1740, o senhor iniciou
1: a sua biblioteca toda.
3: É, é Bom, essa, isso foi... Propriamente no não iniciei a biblioteca com esse livro. Foi o primeiro livro antigo que eu comprei. Agora, simultaneamente, uns meses depois, eu recebi de presente de aniversário um exemplar da história do Brasil do Frei Vicente de Salvador, com notas do Rodolfo Garcia... Li esse livro, fiquei muito interessado. É uma história escrita no século XVII, mas que é um clássico brasileiro. E aí, esse livro é que detonou a minha ideia de formar um conjunto de coisas sobre o Brasil. Procurei os livros que constavam das notas e da bibliografia, sem me dar conta de que a maior parte deles já era rara naquela ocasião. Mas escrevi para uma série de livrarias e consegui uma história do Brasil clássica de um poeta inglês Robert Southey, que sem ter estado no Brasil tinha escrito uma história até hoje importante no ano de 1810. Ele ele esteve uns tempos em Portugal com um tio que tinha uma bela biblioteca e, baseado nessa biblioteca, escreveu a história dele. E eu consegui a edição brasileira dessa história, que é de 1862. E aí fui, fui comprando mais e mais livros, até hoje vivo comprando, e consegui praticamente todos os livros mencionados naquele exemplar da história do Frei Vicente Salvador. Qual bairro que o senhor reside? Eu resido no Brooklyn desde 48 E, e lá está montada a sua biblioteca? Lá está montada. É, a biblioteca é, ocupa uma boa parte da casa e nós tivemos de fazer dois anexos, um em 65, um em 85, mas o terreno permitia isso, porque quando nós mudamos para o Brooklyn, uh, aquilo ainda era uma roça. São Paulo era uma cidade bem menor. Eu nasci na rua Cincinnati Braga. Por sinal que minha mulher nasceu na rua 13 de maio, numa casa cujos fundos davam para uh, a Cincinnati Braga. De modo que os dois nascemos no paraíso, né? e, e realmente eu acho que isso uh, representa uma coisa válida. Né? Dr. Mindelin, o São
1: Paulo de Todos os Tempos é um programa de histórias, um programa de reminiscências, então eu vou pedir que, entre livros, o senhor conte um pouco
3: das histórias desses bairros do Brooklyn, do paraíso? É, bom, do paraíso realmente eu não me lembro, porque de pequenos eu era muito pequeno quando mudamos para a rua Sena Madureira, que também era, era meio roça, afastado. Né? E me lembro bem de um casarão uh, onde, na, na gripe espanhola, meus pais fizeram uma espécie de, de cozinha, com, com grandes calteirões de sopa no portão para dar para a população local. Me lembro, me lembro disso até hoje. E lá a gente brincava, Eu tinha uns primos que moravam numa casa vizinha e, e o outro vizinho era uma senhora que fornecia os ovos para a casa. E eu me lembro que foi uma das reinações que eu fiz de criança, porque... Minha mãe mandava buscar os ovos e eu ia com meu primo e achávamos ruim ter que andar 50 metros até o portão, voltar 50 metros, pegar os ovos, assim. Então, à madrugada, nós levantamos e, quando a família acordou, tinha um rombo de dois metros no muro, exatamente na passagem da casa para os ovos, para evitar aquela, aquela coisa. Ficamos na Vila Mariana até até 19. Modo que, e aí mudamos para a Rua Marquês de Paranaguá, que era na Consolação. Lá nós ficamos 16 anos. Ali a gente era perto da escola americana, perto do Mackenzie, onde a gente estudava. E usava-se muito bonde. Naquele tempo, o automóvel era mais ou menos excepcional. Na escola, na porta da escola três, quatro automóveis, se tanto. Todo mundo vinha ou a pé ou de bonde. E a Rua da Consolação era uma rua estreita, eram mão, era duas mãos, mas uma pista só. E a gente ia, ia para a cidade de bonde. Me lembro da abertura do Cinema Dion, que era na Consolação, perto do São Luís três grandes salas e que depois desapareceu, ficou, foi substituído pelas construções naquele quarteirão entre a rua São Luís e a rua Araújo. Né?
1: Ouvimos um depoimento de José Mindlin extraído de nossos arquivos, dias 22 e 23 de novembro de 1997.
0: meu passado, Quero viver meu presente e lembrar tudo depois. O São Paulo
1: de todos os tempos de hoje vai ficando por aqui. Trabalhos técnicos de Valdir Paiano e Oswaldo Silva. Apoio de produção, Douglas Matos e Gilson Monteiro. Até lá.
0: e mais recordações Quero viver meu presente e lembrar tudo depois Nessa vida passageira Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer Que vejo flores em você Em você, que vejo flores em você.